0: Dobré ráno, je pondelok 19. novembra, bude oblačno až zamračené s teplotami od 3 do 7 stupňov Celzia. Miestami bude slabo snežiť, prípadne sa vyskytne dážď. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Petrom Tkačenkom. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ parlamentná mapa sa môže výrazne zmeniť. Podľa piatkového prieskumu agentúry Focus by sa do parlamentu dostali aj politické strany, progresívne Slovensko a Spolu. Vzhľadom na pokles Smeru a SNS by to znamenalo, že súčasná parlamentná a mimoparlamentná opozícia by mala väčšinu a mohla by zostaviť vládu. Slovenskej národnej strane sa nepáti, že predseda Mosta Bela Bugár vyzýva Andreja Danka na osobné rozhodnutie vo veci jeho okopírovanej rigoróznej práce. Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťaka o dôvere alebo nedôvere voči Dankovi rozhoduje len s nem, po vo voľbách voliči a nik iný podľa neho nemá právo na takéto vyjadrenia. Ak si vraj v Moste myslia, že táto koalícia nemá budúcnosť, môžu to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi, teda pri Dankovom odvolávaní. Smer uvažuje o zavedení možnosti darovania 2% z dane rodičom. Poslanec Smeru Erik Tomáš na Facebooku napísal, že nejde o útok na tretí sektor. O takejto zmene v minulosti hovoril aj Fico v rozhovore pre ECHO24. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis pohrozil Rímu konaním pre nadmerný rozpočtový deficit. Talianská vláda naďalej zmenu rozpočtu odmieta a tvrdí, že požiadavky komisie poškodia krajinu. Po Veľkej Británii pred kľúčovým hlasovaním o Brexitovej dohode silne chaos. Po odchode troch ministrov z vlády Terezy Mayovej sa hovorí aj o konci samotnej premiérky. Časti konzervatívnej strany sa nepáči vyjednané znenie dohody, ktoré podľa nich porušuje sľub o tvrdom Brexite. Viac správ nájdete na webe Masový vraha, sexuálny násilník Joseph James DeAngelo začal vraždiť v roku 1974. Zabil najmenej 13 ľudí a spáchal desiatky znásilnení. Polícia ho chytila v čase, keď od jeho posledného zločinu ubehli desiatky rokov a podarilo sa to vďaka DNA jeho príbuzných, ktorí pritom ani nevedeli, že pomáhajú polícii. Ako sa to mohlo podariť a čo to môže znamenať pre naše životy nám dnes povie zástupca šéf-redaktorky denníka ZME, Ondrej Podstupka. Ondro, ako sa policajtom mohlo podariť po toľkých rokoch chytiť DeAngela? On ešte na staré kolená narobil nejaké chyby? Alebo čo sa presne stalo?
1: On už neurobil žiadnu chybu, dokonca v nejaký moment prestal páchať násilné zločiny, aspoň pokiaľ vieme. Policajtom sa podarilo nájsť ho, respektíve vypátrať ho, na základe toho, že sa dostali k novým nepriamým dôkazom, ktoré dokonca ani nepochádzali zo žiadneho miesta činu, zo žiadnej novej stopy. Jediné, čo tí urobili, je, že oni mali staré vzorky DNA toho zločinca, ktoré získali z tých starých miest. Boli Lebo uchované. zostalo na
0: mieste činu pri obetiach a podobne.
1: Áno, nejaký materiál, ktorý vedeli sekvencovať.
0: Čiže oni mali DNA
1: vraha. Mali DNA vraha. A urobili to, čo robila polícia bežne, že zobrali túto DNA a prehnali ju policajnými databázami. Teda to sú známi zločinci, ľudia na nejakých zoznamoch rizikových osob, ktorých má polícia a tak ďalej. Ale keďže DeAngelo nikdy sa neocitol, ani nebol podozrivý, on bol policajt vlastne vo svojom civilnom živote, tak nebol v týchto zoznamoch a tým pádom by sa z normálnych okolností to pátranie skončilo. Ale čo policajti urobili tento rok, je, že zobrali DNA toho vrať a naliali ho do verejnej databázy DNA, ktorá je verejná služba, volá sa GEDMATCH, ktorú iní ľudia používajú na to, aby našli svojich vzdialených príbuzných. V zase to vyzerá tak, že to je služba, kedy ty si necháš sekvencovať vlastnú DNA, webová stránka ti urobí sekvenciu DNA. Počkaj, ja
0: ťa preruším. ty tu hovoríš, necháš si sekvencovať svoju DNA, ako keby ja som tušiel, čo to znamená sekvencovať DNA. To znamená nejak prečítať.
1: Áno, v praxi ti dojde malá testovacia krabička, ty si vytrieš z líca najčastejšie vatovou tyčinkou vzorku slín, hodíš ju do čistej sterilnej trubičky pošložimu naspäť. A oni majú veľký stroj, ktorý prečíta tvoj genetický kód, teba ako
0: jednotlivca. To sú tie adeníny, guaniny a áno, podobne.
1: Áno, 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 adeníny, guaníny, celú tú závitnicu na to rozšrubuje, prečítajú a poviete, že toto sú tvoje gény. Redmead má veľkú databázu, ktorá je verejne prístupná a hľadajú, že prehľadáme túto databázu pre iných ľudí, ktorí majú nejaké percento rovnakej DNA. A ty vieš, že ľudia, ktorí majú toľkoto x percent rovnakej DNA, sú takí a takí tvoji príbusty či ľudia tú službu za bežný okolnosť využívajú na to, aby našli svoju vzdialenú rodinu a postavili si rodokmeň, lebo dúfajú, že niekto niekde možno si tiež nechal sekvencové DNA a zistíme, že my sme vzdialení bratrenci zo 6. kolena s britskou kráľovnou, Dajme tomu. Tie túžby ľudí, ktorí si nechávajú sekvencovať DNA, ako asi od nich nemusíme veľmi špekulovať, lebo si to ťažké, ale v skutočnosti to použijeme na to, aby si našil svoju rodinu. Lebo v zásade, keď máš svojho rodiča, tak ten má 50% zdieľanej DNA a starý rodič 25%, nejaký bratranec bude mať približne 12,5%, a tak rodostrom ide vlastne, ako by si čakal. Sa
0: vrátime teraz náspäť k tomu de Angelovi. Vlastne hľadali príbuzného de Angela.
1: Áno, oni nalieli de Angelovú DNA, nevideli, že to je de Angelo. Oni zobrali toto je DNA masového vraha, naléjeme ju do getmeču a uvidíme, či je on to vyhodí. A ten gedmeč našiel 1% zhodu s ľuďmi, ktorí si nechali urobiť tie testy. Čo ti v zásade hovorí, že to bol nejaký bratranec z tretieho kolena toho
0: človeka. Čiže oni získali nejaký okruh ľudí, v ktorých okolí bude niekde ten vrah.
1: Presne tak. Ty kým si doteraz pátraľal po po celej populácii Kalifornie alebo Spojených štátov, tak zrazu si začal pátrať po jednej rozvetvenej rodine. A keďže po ním desiatky rokov, mali zmapované časy, mali zmapovaný jeho pohyb, vedeli kde asi musel ten človek byť v akých časoch, tak potom je to už iba policajná práca, hovorím iba s úvodzovkami, lebo je to stále ťažká práca, ale už z normálnych policia- a iných postupov, dokázali identifikovať, lebo proste si nepresieval milióny ľudí, ale možno pár desiatok alebo stoviek. A potom to dokázali zúžiť na Angela, ktorého potom samozrejme už normálne, keď urobíš tú sekvenciu a jemu, tak tam sa ti to potvrdí. A tam, bude 100%, náshoda, tam bude 100% Tam bude 100% to teprve trklo. Vyť my ako vejce vejci. Opravdu? A počkej, počkej, proubneme to. E, řekni třeba... Rumbork! Rumbork! Hurá, je to můj syn!
0: že spravodlivosti v tomto prípade bolo učinené za dosť, ale keď si rozprával o tom, že ľudia hľadajú príbuzných a môžu nájsť svojich bratrancov zo štvrtého kolena, tak mi napadlo aj zo pár znepokojivých otázok, lebo napríklad niektorí ľudia nechcú vedieť, že sú príbuzní. Hej, alebo môže to byť aj celkom nepríjemné prekvapenie, keď sa niekto dozvie, že má napríklad nevlastného brata, alebo ako by bolo z jedného filmu, že so svojím otcom napríklad nemá 50% zhodu DNA, ako si až doteraz myslel, čo to pre nás znamená toto celé, lebo ja keď ja svoju DNA, tak vlastne ako si dobre povedal, ja aj šírim nejakú časť DNA celého svojho okolia.
1: To je presne tá zaujímavá a kontroverzná vec na tom celom, že Ty si so svojim genetickým kódom môžeš formálne robiť, čo len chceš. Môžeš si ho zverejniť, môžeš si ho nechať prečítať. Je to súčasť tvojej osoby.
0: Je to môj súkromný
1: majetok. Je to, to akoby tvoj súkromný, ťažko povedať, či majetok, ale je to tvoja súkromná informácia v každom prípade. Problém je, že ty keď ju zverejniš, tak nezverejníš len svoju, ale zverejňuješ aj časti svojho genetického okolia, svojej rodiny. Čo znamená, že ak môj bratranec si nechá urobiť sekvenciu DNA a 12% mojej DNA, DNA, respektíve nejaká časť mojej DNA nie je úplne verejná, lebo nevieš zistiť, že aké gény ja mám na základe toho, že on si nechal urobiť sekvenciu DNA, ale v momente, keď zoberieš moju DNA, tak ma vieš s ním spárovať, lebo 12% bude v priemere rovnakých. Čiže ty, keď zverejníš vlastnú DNA, nezverejňuješ len vlastné údaje, ale hádžeš svetlo na celú svoju rodinu, vrátanie potomkov, vrátanie potomkov tvojich vzdialených príbuzných. Tam to začína byť trošku komplikované a trošku, povedme desivé, lebo v momente, keď to začína robiť veľké množstvo ľudí, tak ty vieš veľmi ľahko, tým, že to všetko ležíš do jednej databázy, zmapovať geneticky
0: celú populáciu. Lebo ja to môžem dať dohromady vlastne. Ty to tie môžeš kúsky. dať
1: dohromady a potom osvetluješ tých ľudí z rôznych uhlov. Najlepšie to predstavíš tak, že predstav si obrovský rodostrom, ktorý je celý zatemnený. A ty zažneš jednu časť toho rodostromu, ktorá hodí nejaké svetlo a nejaký tieň. on je to stále, ty vidíš iba obrys, ale čím z viacich miest je ten obrys osvetlený, tým je jasnejší. A potom keď zrazu vidíš toho človeka, tak vidíš, že aha, tento človek presne zapadá do tohoto obrysu, určite to je on. To je ten moment, keď ja si nechám zmapovať svoju a oni uvidia, že aha. Jasné, ono to sedí s týmto, s týmto a s týmto človekom a to, a to, a toľko percent, musí to byť táto jedna osoba. A celé to ešte nabera ďalší desivý rozmer toho, keď začneš tieto informácie spájať s inými verejne dostupnými informáciami typu Facebookový rodostorom, typu matriky, typu zdravotné záznamy a podobne. A ty sa dostaneš k tomu, že genetické súkromie pravdepodobne prestane do niekoľkých rokov existovať. Ak to napočítaš aritmeticky, čo urobila štúdia, ktorá sa začala týmto zaoberať, keď vyšiel ten deangelov prípad, genetici to začali počítať, že koľko percent populácie musíš, a je to veľmi malé percento. Tam ti stačí pár percent populácie zmapovaných v jednej databáze so známymi prepojeniami genealogickými, aby si dokázal Opísať. Ten zvyšok populácie? Áno. Tam naozaj sa predpoklada, že na základe tých teraz dostupných informácií sú 10% percent Američanov zmapovateľných. A do pár rokov to bude 98%. Samozrejme, ostanú malé množiny ľudí, ktorí sú napríklad veľmi skeptickí, ktorí sú veľmi uzatvorené komunity, ktorí nebudú chcieť do toho ísť, alebo majú veľmi špecifické rodinné vzťahy, tak tí ostanú nezmapovaní a ostanú ako také čierne diery v tom globálnom rodostrome. Ale to budú v
0: podstate omrvinky.
1: To budú omrvinky, 98%, 99% populácií budeš poznať, proste.
0: Aké to má praktické využitie? Lebo viem si predstaviť, že niektoré podniky by za toto vedeli dať aj celkom veľké peniaze.
1: Jednak to má praktické využitie naozaj pre podniky a jednak je to zaujímavé v momente, keď tie informácie že niečím párovať. Lebo teraz je veľmi ľahké pre nás ako spoločnosť urobiť Skoky myšlienkové, ktoré môžu byť veľmi nesprávne.
0: Napríklad, že si vydešifrujem z tých informácií dostupných, že ľudia, ktorí majú takúto a takúto sekvenciu DNA s pravdepodobnosťou 87% porušujú dopravné predpisy alebo rovno hej?
1: Presne tak. A tam je veľký problém, je, že my hrozne veľa veci o dedičnosti a DNA stále nepoznáme. Par príkladov. Tento rok sa zistilo, že DNA nie je v skutočnosti ten závin. Čiže my v škole klamali zase? V škole ti zase klamali, lebo tá štruktúra je ešte komplikovanejšia. Ona má ďalšie prepojenia, ešte je to inak zamotané celé, lebo tá DNA je v tej bunke Natlačená veľmi, ona je požúvaná, len sa vie rozprís, keď potrebuje. A napríklad v DNA máš hrozne veľa častí toho, čo sa do pár rokov dozadu myslelo, že to je odpadková DNA, ktorá tam je iba aby zaplňala miesto. viata, ktorá nič nerobí. A teraz sa ukazuje, že to sú dôležité časti, ktoré splňajú nejakú ďalšiu interpretačnú funkciu, ktorej ledva začíname rozumieť. A na základe toho vieš urobiť, že máme veľa jednotlivých informácií, ale komplikované interpretácie, ktorým ledva rozumieme teraz, ale máš veľké lákadlo na základe toho robiť presne typ rozhodnutia, že ale títo ľudia sú genetické riziko, lebo fakt, pozrite sa, toto je gen dopravných nehod. Tu chybu sme urobili už v 30 rokoch, keď akoby prišli genika, keď sa pochopila, ako vyzerá dedičnosť, aj keď vtedy sme ešte nevedeli, že aj môže nejaká molekula DNA, ale vedeli sme, ako funguje ten mechanizmus.
0: A celkom s istotou niekde zistili, že napríklad za zlo môžu žiť, hej?
1: Áno, a že urobíš veľmi také odvážne skoky.
0: Ale v tom čase ti vlastne dávajú absolútny zmysel.
1: Áno, lebo to máš zle zmapované a nechápeš celé súvislosti toho. Nerozumieme napríklad epigenetike, nerozumieme tomu, že niektoré gény môžu spať a niekedy sa iba zobudiť za nejakých okolností, ktoré nemusia u jedného jednotlivca nastať a u iného môžu. Čiže je hrozne veľa nezodpovedaných otázok, ale zároveň hrozne veľa jednotkových, nových, zaujímavých informácií, ktoré strašne lákajú na to, aby si ich začal používať. Štáty budú mať extrémny záujem na to, aby tieto informácie začali spájať so zdravotnými záznamami. To bude úplne prvá vec, ktorá sa podľa mňa začne diať, lebo tam naozaj vieš začať hľadať na úrovni populácie proste naozaj rizikové veci pre zdravotníctvo. Ale opäť, čo sa stane, keď sa tie dáta dostanú do rúk
0: životných poistovní? To je prvé, čo mi nápadlo, že za jedno ty môžeš buď zistiť, že čo sú rizikové faktory a tým ľuďom pomáhať, alebo môžeš zistiť, kto sú rizikoví ľudia a napríklad ich nepoistiť. Čo nemáme celkom problém na Slovensku, ale napríklad v Spojených štátoch to môže byť problém veľký.
1: Presne tak, alebo sa zrazu môžeš začať hľadať o to, čo považujú za rizikovú skupinu ľudí spôsobom naformulovať verejnú politiku, ktorá ich nejakým spôsobom, nehovorím, že rovno diskriminuje, ale nejakým spôsobom to snažiť sa vyrovnať tým, čo vnímaš ako riziko a potom sa za 10-30 rokov ukáže, že toto nebolo riziko alebo sme ho zle interpretovali alebo tie súvislosti vyzerali inak, alebo to nebolo tak dôležitý signál, ktorý sme tuto videli na úrovni populácie, ako sa nám zdalo, ale iný bol dôležitý. Proste to riziko svojich interpretácií je mimoriadne vysoké.
0: To znamená, že tvoja záverečná rada znie ako? Lebo no. výskum ako taký ti zrejme neprekáža.
1: Moja záverečná rada znie, že nenechajte si zmapovať svoju DNA súkromnou spoločnosťou, ak na to nemáte veľmi dobrý dôvod. To je taká akože prvá a tá druhá je, aby sme boli ďalších a povedzme, že 20 rokov mimoriadne skepticky, keď nám niekto začne hovoriť o tom, ako sme na základe populačnej DNA čokoľvek vyskúmali, lebo pravdepodobne tí ľudia budú kecať hlúposť
0: Budem si teda dávať pozor. To je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka. Sme s Petrom Tkačenkom a Ondrejom Podstupkom Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme. V dennom newsletteri sme na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese ZmSK lomka. Dobré ráno.